0: Olá, ouvintes! Estamos de volta! Aê! Uhul! 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 Demoramos, mas cá estamos. Eu, Gabriela Nobre, na companhia de Ana Cláudia Afonso.
1: Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? E Vima Vicente!
2: Olá, forasteiras e forasteiros! Ah, gente, que bom estar de volta.
0: Muito bom estar de volta. Estamos de volta! Ah. E estamos muito felizes de estar de volta. De volta <risos> e gente, feliz do ano novo! Feliz 2021! Todo mundo preparado aí?
2: Vamos torcer para ser um ano bem melhor que 2020.
0: Um ano com vacina, por favor, meu senhor!
2: E com vacina e com mais DinaCast, né? Gente,
0: e é isso, gente. Estamos aqui com o DinaCast 2021 para iniciar um novo projeto aqui com vocês e para vocês que é o livro 4, Os Tambores de Outono. A gente vai começar esse livrão. Ai. Ah, é muito
1: bom. Animado. Livro
2: que a gente não foi tão bem adaptado para a série, a gente vai mostrar que o livro é melhorzinho que a
0: série aqui. <risos>
1: bom, melhorzinho. <risos> Não sei, vamos ver. O livro é bom, vamos, tá? Vamos
0: Mas vamos, 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 a gente vai ler junto aqui, você tira suas conclusões e você pode ir lendo com a gente, né? A gente vai iniciar essa novidade também. Toda vez que a gente concluir uma gravação, a gente vai colocar lá no Instagram quais os capítulos que a gente conversou. E aí você pode ir lá correr com o seu livrinho, ler também.
2: Tem uma semaninha aí,
0: no mínimo, né? Isso, Sim. e aí você vai lendo junto com a gente, que aí você, quando for ouvir. Você já vai conseguir identificar as coisas, enfim, vai ser. Estamos
1: testando. E é isso. A gente. Leitura coletiva é sempre tão gostosinha.
2: É. A gente vai testando várias coisas para voltar com força total.
0: Bom, e para quem está chegando agora, nós somos o Dina Cast e aqui a gente comenta os episódios da TV que está parado por conta da pandemia, né? mas também fazemos a leitura comentada dos livros. E a gente já tem os livros 1, A Viajante no Tempo, 2, Libélula no Amba e o livro 3, O Resgate no Mar. Então a gente vai dar uma boa recapitulada aqui antes de iniciar, né? para você saber tudo que já aconteceu com Jamie Clare e com todos nesse livro que, olha, acontece a coisa com esse povo.
1: Nossa, e como acontece, hum. gente? Bom, vamos relembrar aqui no livro 1 um da Viajante do Tempo, né? Esse livro é onde tudo começa, essa aventura, que é a história de amor, né? Entre o Jamie e a Claire. E olha, que início de romance conturbado. O livro começa, na verdade, com a Claire, na segunda lua de mel, com o Frank. Isso mesmo, gente. Frank, que foi o primeiro marido dela. Se passa na Escócia, né? Onde ela tá lá com ele, super feliz. Mas ela acaba encostando nas pedras de Carnadã e pum! Viaja direto para o século XVIII. E é ali que ela conhece o Jamie e começa todo o Aue. Ela vai parar no meio dos High Slenders, super toscos, sujos, acaba virando uma curandeira de um clã nacional, enfrenta a desconfiança de todos por ser inglesa no local, que no momento não era uma coisa muito boa ser inglesa. E numa dessas confusões ela acaba tendo que se casar com o Jamie, né? Coitado. Que até então ele era o seu único amigo. Dessa obrigação nasce um grande amor. Um amor lindo. E com todo o um amor e confusão que um clássico tem direito. Gente, esse livro Ai, é uma delícia.
2: Ai, saudade de livro 1. Um. Deu até vontade de ler de Nossa. novo, gente. Ai, pra deu mim, vontade de ler. Melhor de todos até agora. Verdade. E,
0: gente, é um livro que você olha você pensa que vai demorar uma vida para ler. E quando você começar, pum, acabou. É muito rápido.
2: Quando você vê, já, tipo, ai, ah, não acredito que já está acabando. Ai, melhor livro. Exatamente.
1: Melhor livro. Depois do livro 2, Calibela no âmbar, e o amor do Jamie e da Claire já está consolidado, eles se amam, estão juntos, e vão enfrentar tudo e todos por esse amor, mas são colocados à prova em muitos momentos. São muitas perdas, muitas dores, tem muito choro. Em determinado momento, até essa rocha de relacionamento dá uma balançada. A história se passa em Paris, onde eles frequentam a Alta Corte e viram quase best friends de ninguém menos que o rei Luiz. Bom, não sei se best friend é bem a palavra, mas enfim. Depois a história volta para a Escócia, acontece a Revolução, a famosa Batalha de Culloden. E é um período muito tenso que deixa a gente sem fôlego. Gente, o final desse livro é um babado. Sem contar que Babaliza. a Clara acaba voltando, gente, ao presente, o que é uma loucura.
2: Ah, eu amo o livro 2 também.
1: <risos> ah, eu também. Eu acho que é um dos meus preferidos, o livro 2. Ele é muito bom.
2: Ah, e depois tem o livro 3, né, gente? O Resgate no Mar. Esse livro aqui é para quem gosta de aventura. Mas aventura mesmo. O li Esse livro tem pirata, tem perseguição de navio, de guarda, tem assassinatos e reencontros emocionantes. Aqui o livro começa com, com a busca da Claire pelo Jamie, sendo que ela tá no século XX, né? E ele tá no século XVIII. E sabe quem também está ajudando a Claire e a Briana? <risos> o Roger, o Roger Mackenzie. E essa busca é bem legal. E isso é menos de 1% de tudo o que procoque acontece na vida desses dois. Para saber mais de cada uma dessas histórias, o nosso podcast tem tudinho, tintim por tintim, capítulo por capítulo. Segue a gente nas redes sociais, no Spotify e no nosso blog. www.dinafestbr.wordpress.com e, gente, agora chega de firulas e vamos para o livro 4, tambor vamos. de
1: Outono. Toque os tambores.
0: E é isso, gente. Vamos começar agora os Tambores de Outono, o quarto livro da série Outlander. São dez no total, oito publicados. O oitavo acabou de ser lançado agora pela editora Sextante ou Arqueiro? Arqueiro. Pela Arqueiro. Acabou de sair na Arqueiro, então, assim... Você que está acompanhando... O nono livro, diz a Dayana que vai terminar de escrever ainda nessa reencarnação. E o décimo livro, coitado, não foi nem iniciado. Bom, então é isso, gente. Os livros de Outlander, eles têm temas, né? A Viajante no Tempo focava no amor. A Libélula no Amba trata de casamento. E o Resgate no Mar, que é uma aventura, foi sobre identidade. E nesse quarto livro da série... O tema é família. E dando uma colada aqui no site do lollybrook.net, é, enquanto a Libela noamba lida com o estabelecimento e o crescimento do casamento, Tambores de Outono faz o mesmo, mas com o conceito de família e a sua importância na vida das pessoas, né? a importância desse conceito. Então, uma das maiores noções que é desenvolvida ao longo do livro é de que a família não consiste apenas no que está no DNA, na família que compartilha o mesmo DNA, mas também na família que, que eles convivem, né? Então ele mostra que a família não deixa de ser importante por adversidade, se, mesmo se, se há uma separação, se, se morre, então a família do Clare e Jamie, ela, conforme ela vai se estabelecendo a Carolina do Norte, ela tem Fergus e ali tem os filhos deles, então tem o jovem Ia, e inclusive a Brianna, que é a filha que o Jamie nunca viu, mas que ele sabe que, que sobreviveu, então tudo isso, é, essa, essa sensação de família é discutida em todo o livro, é o tema do livro e aí nesse livro a gente vai ver o crescimento do Jamie e a Claire como casal também e a gente acompanha o, o nascimento de Frances Reed que é maravilhoso é um processo maravilhoso que tem no livro e com todas as delícias e dificuldades porque claro nada é fácil com esse casal e que é uma vida que é uma nova vida né tipo tanto do Jamie e da Claire mais que tudo tem direito tipo ser assim, é uma vida completa e não se enganem Aqui vai ter muito pano para manga sim, perdas, ganhos e até os piratos perdidos vai ter também uns, uma raspa uhum. do tacho de pirataria. É isso, gente, respirem fundo, chega junto, que os tambores de outono vão começar.
2: Antes do prólogo tem a dedicatória e a Dayana acaba dizendo que esse livro teve muita relação com pais, por isso ela dedica ao pai dela, o Tony Gabaldon, que também era um contador de histórias. O prólogo eu vou ler na íntegra, gente, porque é só uma páginazinha. Vamos lá. Nunca tive medo de fantasmas. Afinal, vivo com eles todos os dias. Quando me vejo no espelho, os olhos de minha mãe estão fixos em mim. Minha boca esboça o sorriso que atraiu meu bisavô. Não. Como poderia temer o toque daquelas mãos que se foram, pousadas em mim com um amor desconhecido? Como poderia temer aqueles que moldaram minha carne, Deixaram seus traços vivos em mim muito depois de partirem. Temo ainda menos aqueles fantasmas que invadem meus pensamentos. Qualquer biblioteca está cheia deles. Posso pegar um livro de uma estante empoeirada e ser assombrada pelos pensamentos de um falecido há muito tempo. Ainda vivo, como sempre, nas longas páginas repletas de palavras. Claro que não são esses fantasmas familiares e costumeiros que perturbam o nosso sono e nos fazem acordar. Olhe para trás segure uma tocha para iluminar os cantos escuros. Ouça os passos que ecoam por onde você veio quando você caminha sozinho. Os fantasmas passam por nós e através de nós o tempo todo, escondendo-se no futuro. Ao olhar-vos no espelho, vemos as sombras de outros rostos, olhando para trás no decorrer dos anos. Vemos a silhueta da lembrança, sólida numa entrada vazia. Por sangue e por escolha, criamos nossos fantasmas. Nós nos assombramos. Cada fantasma vem de forma espontânea de locais cheios de névoas, de sonhos e silêncio. Nosso lado racional diz, não, não é. Mas outra parte de nossa mente, mais antiga, sempre rebate, de forma suave e no escuro. Sim, mas poderia ser. Nós entramos e saímos da esfera do mistério e, nesse meio tempo, tentamos esquecer. Mas há uma brisa que entra em uma sala tranquila e sopra meus cabelos de vez em quando com carinho. Acho que ela é minha mãe.
1: Enfim. É muito legal esse. Prólogo. Eu também acho. acho eu acho muito bonito. Mas.
2: Gente, engraçado. É, é um prólogo que eu acho bonito esse pensamento da Claire. É, eu acho diferente dos três primeiros prólogos, que não é uma coisa assim que eu leia e já identifique o que a Claire, o que a Claire quer dizer ou, que, ou em que momento ela tá naquele, na leitura daquele prólogo, sabe?
0: É, uhum. eu tenho essa impressão também.
2: Eu até fiz uma anotação aqui. No livro 1, o prólogo é sobre pessoas desaparecidas. É a Claire falando que pessoas desaparecem o tempo todo e tal. Então, quando você termina de ler o livro, você tipo, se liga sobre o que era aquele... Nem quando termina, né? Quando tá na metade do livro, você já se liga sobre o que é o prólogo. No livro 2... É sobre uma madrugada de sonhos e pesadelos da Claire logo depois de ela deixar o Jamie. Então também quando você termina o livro, se você lê o prólogo, você sabe exatamente aonde a Claire está, o que ela estava sentindo, o que ela estava passando. No livro 3, é uma metáfora sobre o desconhecido, quando ela fala daquelas poças, poças d'águas e tal. Que é a mesma coisa, quando você termina o livro, você sabe exatamente o que ela queria dizer, afinal ela ia ter que viajar de novo para o desconhecido, para tentar achar o Jamie, uma coisa que ela não tinha certeza e tal. E no livro 4, mesmo eu terminando de ler, quando eu voltava para ler o prólogo, eu achei assim uma coisa que ficou vaga. Só quando eu voltei a reler os capítulos que eu comecei ah, ah, tipo assim, ah, isso daqui tem a ver com prólogo Ah, isso daqui não tem, assim com, Conforme a gente for vendo Esse primeiro e segundo capítulo Aí eu vou citar mais o que eu achei Que tem a ver com prólogo
1: hum, Tem razão ficou um <risos> né? Mas tudo bem Não, mas é verdade, tem razão mesmo Eu, não, eu nunca tinha pensado isso aí, bacana, o Felipe Cruz falou Não, mas é verdade, eu falei Eu falei sem Sem maldade, porque Na verdade, eu nunca tinha pensado por esse ponto eu sempre achei bonito por achar bonito mesmo, como tá escrito. Mas eu não tinha olhado para esse lado que a uma apontou. Achei bem interessante. Eu também nunca,
0: nunca identifiquei.
1: Vamos agora para o primeiro, né? O capítulo,
0: primeiro capítulo.
1: Parte 1. Um, Admirável Mundo Novo. Capítulo 1. Um, o um Enforcamento no Éden. O início do capítulo se passa na cidade de Charleston... Em junho de 1767 Claire, Fergus e Jamie Estão junto a uma multidão Aguardando o um enforcamento Um desses homens Se chama Gavin Hines Ele vai ser enforcado Por roubo E ele era um grande amigo do Jamie O Jamie diz para Claire Que ela não precisa ver Mas ela diz que vai ficar pelo Jamie O Jamie Deu um jeito de dá bastante bebida para ele, né? para ele não sofrer tanto, mas ele estava sóbrio bastante para procurar o olhar do amigo ali na multidão. O Jamie gritou em gaélico para o condenado, e o condenado abriu a boca para como se fosse responder, mas acabou sendo enforcado antes. A Claire não conhecia ele e não sentiu tristeza pela morte dele, mas ficou feliz pelo fato de ter sido rápida. E, ao mesmo tempo, ela se sentia envergonhada de ser uma testemunha. De repente, a multidão começou a gritar. Um prisioneiro jovem aproveitou aquele momento da morte do Gavin para fugir. E a Claire só conseguiu visualizar de relance os seus cabelos loiros. Dali para frente, né, o... eles saíram né, dali e o Jamie alertou a Claire para vigiar o bolso, onde ela guardava dinheiro, né? E acabou até brincando com ela que se ele não encontrasse uma meretriz de mão rápida, estaria seguro. O Jamie levava as pedras preciosas na frente da calça e aclera o dinheiro no bolso. Então vocês imaginem ali a cena daquele homem gigantesco com o um saco avantajado, né? Bom, um dos planos era que o Jamie estava determinado a mandar o Ian de volta para a Escócia, na primeira oportunidade. Então ele sabia que tinha um navio que se chamava Bonnie Mary, que era de um conhecido do Jared Fraser, que a gente conheceu né, lá no livro 2. O Jamie então queria convencer o capitão que deixasse o ia entrar no navio né, e trabalhar como ajudante. E foi por causa disso que eles tinham saído da Georgia, que foi o primeiro local né, dos Estados Unidos que eles tinham chegado por acidente dois meses antes. Se o capitão não aceitasse o Ian, eles teriam dificuldades, porque apesar de terem uma fortuna, o problema era trocar por dinheiro. A maioria do comércio nas colunas do sul era realizada por meio de permuta, e Charleston era a primeira cidade que tinha potencial de ter mercadores ou banqueiros que pudessem transformar as pedras em dinheiro. O Jamie deu uma pedra em agradecimento ao casal que os acolheu, né? Quando eles chegaram lá na praia. E em troca eles deram carroça, dois cavalos, roupas limpas, alimentos para a jornada e uma pequena quantia em dinheiro, que estava no bolso da Claire. Bom, eles encontraram o Ian, né, porque o Ian não estava ali com eles esperando o um enforcamento, né. E o Ian chegou lá todo animado, dizendo que precisava muito mostrar uma coisa que ele ganhou no jogo. O que acabou deixando o Jamie desesperado mas o Ian logo rebateu que o Jamie fazia o mesmo em todas as tavernas que eles passavam. É. A coisa que ele queria mostrar, na verdade, era um cão, que segundo a Claire, parecia um lobo. O Jamie né, se apaixonou na hora pelo cão, disse que era uma bela criatura, mas a Claire ficou morrendo de medo e o Ian resolveu chamá-lo de rolo. O Jamie disse que o capitão do Bonnie Mary não ia aceitar um cachorro. E o Ian respondeu, feliz da vida, sem disfarçar a alegria, que o navio já tinha partido há três dias. Eles tinham chegado atrasados. Bom, no fim, para desespero do Jamie, ficou ali acordado entre eles que o Ian ia ficar. E o grupo ganhou mais um integrante, rolo. O grupo conversou sobre qual rumo ia tomar se ficariam para tentar um comprador ou partiriam para o norte, já que lá existia o maior assentamento de escoceses, e entre esses estavam parentes do Jamie que poderiam oferecer refúgio. No fim, eles decidiram que não era prudente permanecer ali porque estavam chamando atenção. Gente, eu quero frisar que o Jamie gritou em gaélico lá para um homem na forca, né? então isso também já não ajudava na descrição. Mas o Jamie queria enterrar o Gavin primeiro. Inclusive o corpo dele estava lá dentro da carroça. E ali no meio do bar, né, na taverna, eles resolveram cantar em homenagem a ele. No, no meio da taverna, em gaélico. Ou seja, a descrição realmente não é o forte desse, desse grupinho. Né? Final de capítulo.
0: Gente, eu adoro que o Jamie sempre dá um jeito de fazer alguma coisa pelos amigos Sim. dele. né? Tipo, Ele dá um jeito de entrar lá na prisão pra dar uma bebidinha pro amigo, pro cara, porque ele, com certeza, ele tentou fazer de tudo pra conseguir salvar o cara do enforcamento, não deu, aí, então, ele faz o que dá, né, tipo, tá, então, beleza, vai morrer, então, toma os goró aí. Que deve ser ou o uísque ou o conhaque. O capítulo
2: uhum. começa triste, a gente fica com pena do Jamie apesar de ser o, o, o Galvin lá, que tá morrendo, mas você fica, assim, sei lá, a forma como o Jamie se sente, né, é... É triste, assim, ó. não só o Jamie, também o, do, o Duncan, né?
0: Não, eu acho que a série começou é igualzinho o livro mesmo, começa um, um, um clima bem melancólico mesmo, tipo, cara... você Ai, pensa Gabi, você lembra quando a
2: gente pirou no primeiro episódio da quarta temporada?
0: <risos> Ai, gente, só um parêntese aqui sobre a quarta temporada, o primeiro episódio é melhor, o resto esquece, uma merda. <risos>
2: Ah, gente, uma coisa bem besta de quando começa esse livro, esse capítulo, é coitada da Claire que ela quer se acalmar e respirar fundo e ela simplesmente não consegue porque Sim. tá todo mundo fedendo, uma inhaca desgraçada. Ai, e a gente, gente começa a passar mal com a Diana já descrevendo tudo de ruim do, do povo que não tomava banho lá, né?
0: Mas imagina, gente, eu fico, olha só, eu sempre fico me colocando no lugar da Clare vendo primeiro essas atrocidades que ela tem que ficar vivenciando que a gente lê hoje né a gente lê nos livros de história alguns a gente está vendo no noticiário ainda mas enfim e tipo quando ela tá, foi no mercado de escravos você tem e não pode fazer nada e, e cara uhum. esse negócio de cheiro ruim você imagina eu moro aqui no Rio e às vezes eu passo ali pelo, é, perto do aeroporto gente qualquer pessoa que passa ali sabe que é uma, é uma perto do FRJ, fede muito mesmo com, dentro do carro fechado com ar condicionado o cheiro é horrível. Mangue. É horrível, nossa. Agora, imagina, se ali a gente já fica incomodado, imagina uma porção de gente que não toma banho não lava roupa. Uhum. no lava-roupa. Devia ser. Não tinha eu... esgoto, gente.
2: E o jeito que a Dayana descreve muito graficamente o cara que não tomava banho há não sei quantos dias a uh. gola da camisa dele tava preta, aquele cheiro. Ai, ah, é parece que você tá sentindo. <risos> Exato.
0: Ah, Poder, é? Horrível. Verdade, cheirou descarado total.
2: Você que falou dessa, dessa. disso que a gente tem que se imaginar a Claire vivendo. Gente, vocês já pararam pra pensar, vocês tendo que é, testemunhar um enforcamento. Nossa, Como sim. era muito doido as coisas antigamente. Já
0: pensou alguém ah, então, vai ser punido? Ah, vamos pra matar pensar. uma pessoa
2: em plena luz do dia? Vamos lá ficar todo mundo olhando.
0: Não, ah, eu já parei pra pensar. Eu sempre, fico, eu sempre me imagino. Porque é isso que eu tô falando. Ela tá vendo uma cena que é grotesca, mas que ali tá certo. Tipo assim, cometer um crime, a penalidade é aquela, aquilo é normal, as pessoas se reúnem, aquilo ali é um acontecimento da cidade. Não tem nada, que, nada, absolutamente nada que ela possa fazer. Ela pode subir no palco ali na, no tabladinho do, e militar o quanto que ela quiser, que o máximo que ela vai conseguir é ser enforcada junto. Entendeu? É o ser humano, muito humano é muito sinistro. mórbido,
2: né, cara? Muito sinistro. Assim, as pessoas têm um prazer, era um evento. Você vê várias pessoas sendo enforcadas ali, até as pessoas morrendo. É, era né? evento. Era né,
1: literalmente um evento. E tipo, era todo mundo que ia, né? Era criança, era a família inteira a ver.
0: É, porque era normal, normal. Sim. A questão também da questão de perspectiva, né? Tipo, hoje a gente acha grotesco, mas é, antigamente não era normal. E ó, olho vivo nesse fugitivo louro. hein? esse cara que fugiu, <risos> vai atrapalhar, vai dar, vai dar muito pano para manga. Agora, gente, eu queria falar é, do Jamie querendo deportar o Jovem I de qualquer jeito. <risos> e o Jovem ia de butuca viu que o navio partiu há três dias de coquinha. Ele não falou nada. Yeah. <risos> e caso tivesse um outro navio, ele já deu um jeito, tem um jeito que não fosse aceito no navio, no, no, no navio. Achei maravilhoso. E assim, eu Consegui acho fantástico domando. que o Ian. O, o Ian, se fosse filho, o Ian Fergus, eu sempre falo isso. Se fosse filho do Jamie de sangue, não era tão igual. Que o o jovem Ian segue exatamente o espaço do tio e fica nas jogatinas conseguindo as paradas pra ele.
2: Ai, gente, o, o Jamie nesse capítulo ele fica muito assustado. Ian, você tá jogando sem dinheiro? Já fica preocupado do <risos> Ian no navio sem ter pra onde fugir, jogando sem dinheiro com os marinheiros, sabe? Não, e é eu doido. amo.
1: Não, é maravilhoso. Amo que o Ian né? sempre fala assim: Mas você faz, tio? Você faz também. É mesmo? Não, e o Jamie volta ele e é meia bate.
0: acontece isso com ele. Quem dá esporro <risos> em é alguém não, mas você faz a mesma coisa. <risos>
2: Gente, eu acho muito curioso que a Claire fica... Quando a Claire tá pensando em tudo que tá acontecendo, né? Aí ela pensa assim, ah, o Ian é um bom menino, mas, poxa, ele é um imã de problemas, papapá, pa Enfim, <risos> a hipocrisia, né, gente? Porque, pô, a é Suja falando do mal
0: lavado, A Claire é a Claire própria que tá sentada no banquinho e o mundo acaba ao redor dela. <risos>
2: vai ah, falar uma coisa também bem fútil aqui, assim, do Jamie, não vou negar que eu queria muito eu ver o Jamie com, com a calça apertadinha, <risos> sabe, igual tá descrito nos livros ali, as joias da família apertadinha, <risos> queria que tivesse essa cena na série, infelizmente não tivemos, mas
0: tudo bem, vida que segue. <risos> vida que segue. E, gente, vemos a chegada de rolo, oh. né, cara, esse personagem que... Parece um, um, apenas um cachorro, mas, gente, o Rolo é outro também que se torna uma, uma pessoa, né? Mas, assim, um, imprescindível na história. O ele Rolo, faz parte do
2: joveminho na história,
0: né? É, gente, o Rolo é, é um personagem maravilhoso. E ele, ele não é um personagem que, que só corre de um lado pro outro, não. Ele, ele, eu, ele pensa e duvida, ele até fala. A gente que não sabe.
2: <risos> gente, o Rolo chegou dando gatilho na Claire do livro 1, um, porque ela lutou contra lobos, então ela fica, tipo, muito assustada quando ela vê ele, fica assim, isso não é um cachorro, isso é um lobo, e, e ela pensa que ela já viu o lobo de perto, assim, ele chega gatilhando ela, lembrando de quando ela lutou lá com os
0: lobos, aliás, esse gente. capítulo maravilhoso. da Claire lutando com os lobos, eu acho maravilhoso. maravilhoso, ah, eu vou ler de novo, gente, vocês ah. que estão lendo <risos> o livro, leiam, esse capítulo é muito, muito, muito bom, tem Pena que saber que qual é, é o capítulo. Em
2: que, em que podcast está esse capítulo,
0: né? Ah, tá lá nos podcasts do livro 1, gente. Vai lá ouvir a gente. <risos> não, não lembro. Ou, ouçam tudo. Tudo é maravilhoso nos podcasts do, do livro gente, 1. Mas, gente, o que esse capítulo é muito bom. Vocês
1: acharam do. Depois eles vejam todo assim preocupado com a descrição, não? Porque a gente está chamando muita atenção aqui. Quando ele, além de tudo... É, é, além o cara tem tudo, dois metros tá, de altura. você dois metros de altura e ele ficar tá, tá gritando em gaélico no meio da multidão e depois eles ficarem cantando lá no meio da taverna. É. <risos> é. <risos> Vamos ser discretos.
2: <risos> Gente, e o mais surreal de tudo, além de antes de cantar lá na taverna... É, tipo, que tem meio que... Quando conta aquela história do, do Galvin lá com o Fantasma, eu fiquei assim, gente, onde, onde a Diana quer chegar com toda essa história de, de Fantasma? Era tipo um crossover ali de Outlander com Harry Potter, que o Galvin, Galvin tava vendo o um Demendador. <risos> Porque é assim Meu que Deus ele, Deus. ele... É assim que ele fala que era um, uma alma que... Pra sugar a alma dele, era um fantasma pra sugar Ai, a alma gente... dele, é muito doido. Eu fiquei Não, meio gente, Eu nem coloquei
1: isso no resumo porque é tão. Tipo, Daiana, o que você tá falando? Sim! Por quê? Exatamente. Apenas pare Daiana, apenas parte linguiça. <risos> Gente, não, a Dayan... é uma coisa
2: também muito engraçada até que eu anotei aqui, é que na hora que o Duncan começa a cantoria fúnebre, os Highlander eles são muito esparrentes, assim, né? Na hora que eles vão lutar, eles fazem aquela gritaria, não sei o quê, e na hora que ele começa a cantoria fúnebre, o Duncan dá um gritão, que é que Suxa, derrama a cerveja, bem, e todo bem mundo da taverna discreto. se levanta, puxa as armas, sabe? Os homens alertam ali, pensando que é alguma coisa, e era só o um Duncan começando a cantoria. <risos> gente, eu ri tanto quando eu li essa parte, mas tanto, vocês não tem noção.
0: Mas claro, sem chamar atenção, né? Imagina. <risos> Ai, ah, gente, tem uma outra coisa maravilhosa nesse capítulo também, que é, gente, o ferros ferros é uma pessoa que é hoje seria chamado de empreendedor. Que ele não perde tempo, né? Já que a ordem era se manter discreto e que ali ninguém cumpre ordem, então chegou, começou uma cantoria e começou um show dos escoceses, né? O gaélico correndo solto ali que que Fergus faz, passa o um chapéuzinho, né? Porque né, cada não um consegue o dinheiro do jeito que, que, que dá, né? Ele
2: abre é o um um concerto dos cantores. <risos> cobra Boa. o O
0: empresário da banda. Certíssimo Ferro Quero. sempre sempre Ferros não erra. Pega maravilhoso. Muito bom. Muito bom. É Acho isso, que é
2: isso, né, gente? O que tem mais para comentar do, do capítulo 1, um, né?
0: Vamos o 2. Capítulo 2, quando encontramos um fantasma. E o capítulo já começa com o meu queridinho Ferros contando o saldo do seu chapéu, contando lá as moedas e três botões. Jamie, Clare, jovem Ian e Fergus e Duncan né, continuavam ali contando os dinheiros para poder enterrar o Gavin, que havia sido enforcado naquele dia. Entre uma matemática e outra, como as ponderações sobre o cheiro do corpo ou se o padre estaria acordado, ficou decidido por Jamie que eles mesmos enterrariam o companheiro. Então, estavam eles ali, com o corpo na carrocinha, devagar... Duncan e atrás caminhando e entoando os cantos em homenagem ao morto. E lá foram eles enterrar escondido o corpo do enforcado. Isso tudo para quê? Para não pagarem nada. E bom, é aquela coisa, né? Quando a gente faz, fica muito mais econômico. Claire, que no começo estava meio nervosa, agora já estava mais calma. E apesar do sentimento de ladro de túmulo, ela ficou responsável por iluminar o espaço que estava sendo cavado por Jamie e Jovem Ia. Numa pausa, a Claire comenta com Jamie que quando ela cursava medicina, a faculdade costumava pagar para roubar corpos para estudo. A Jamie, conversando casualmente, pergunta meio irônico se faziam ou ainda fazem. A Claire fica corada e Nisso percebe que o joveminha estava ali e que era mais um deslize que ela dava. Mas como a verdade no fim das contas não era nada sequer imaginado, o resultado era no máximo um olhar confuso. Eu, particularmente, adoro esses deslizes e esses comentários aleatórios da Claire com Jamie, né? Quando ela começa a falar do século XX. Bom, nisso, no meio da conversa que o Ian ouve, mas não entende a parte secreta, né? Aproveita para descansar e conta de uma história do seu pai na prisão. É, que ele tinha, né? Quando o, o Ian Pai estava preso, tinha um cara que tossia muito dia e noite, até que um dia ele parou de tossir. Mas aí todos. Chega um momento né, que ficaram cansados, que também não tinham mais forças nem para rezar pelo morto e foram dormir também. Do nada, ele acorda com o um médico pegando ele pelas pernas e o outro ajudante pegando os braços de uma confusão. Gente, confundiram ele com o morto. E o William Pai comentava que não sabe quem é que ficou mais assustado, se foi ele ou se foram os médicos. Olha só que história doida. Né? Aí o Ian Pai conclui que no fim o tal médico parecia muito desapontado que o morto não era o... ele, né? Porque ele era um tipo muito mais interessante para estudo por conta da sua perna amputada. Aí o Jamie ri, né? E diz que lembra dessa história. Conta que o Ian Pai dizia que não gostava é, de médicos por serem todos carniceiros. E vira pra Claire rindo e fala pra ela que ele não tem medo de médico. Claro que não, né? Bom, esse papo todo já deu um arrepio erotizante nesses dois. Afinal, para eles não tem tempo ruim. Mas ali não dava para fazer nada, né? Porque, afinal de contas, estava enterrando um morto. Então, bora continuar a cavar. Jamie diz pra Claire sentar, dizendo que ela não deveria ficar muito tempo em pé. E esse cuidado é porque a Claire tinha quebrado a tíbia no naufrágio, aquele do final do livro 3, lembro? E a perna dela, apesar de já estar curada, ela ainda sentia dores de vez em quando. E quem tá com eles ali também é o Rolo, e a Clem não é muito fã do Rolo. Bom, o buraco fica pronto, chega a hora do enterro. Ferro jovem jovemia estavam bolados de estarem no cemitério à noite no escuro. Começa a tal cerimônia e daqui a pouco começa o maior auê. A carroça começa a mexer, os cavalos começam a gritar, o Rolo começa a latir, todo mundo gritando, gente, não era um fantasma. Tinha uma pessoa escondida na carroça deles esse tempo todo. E escondido, esse escondido, não era ninguém menos do que o carinha que fugiu lá atrás. Que fugiu da forca, naquela confusão anterior. Ele fugiu e se escondeu ali até aquele momento. Aí, se apresentou, ele era Stephen Bonnet. E para quem não conhece a história, guardem muito bem esse nome. E para quem já sabe de quem se trata... Segura essa emoção. Claire observa o sujeito, bem apessoado, forte, quase da altura de Jamie e acostumado a brigas, a julgar pelo nariz torto e uma cicatriz na boca. Mas ainda assim, um tipo atraente. Jamie pergunta por qual crime ele tinha sido condenado e ele responde que foi contrabando e pirataria. Gente, Jamie pode julgar qualquer crime, menos contrabando. E aí ele pergunta se ele matou alguém no exercício de seus crimes e Bonnet responde que ninguém que não tenha tentado matar ele antes. A Jamie olha, observa, mas é uma realidade que ele entende, né, minha gente? Então ele libera o cara e fala para ele seguir. Mas o cara é cara de pau e pede ajuda. Ele pede uma carona até que ele consiga atravessar o estado em segurança. O James estuda ali a situação, pergunta pro Duncan. E aí, em memória do Gavin, eles topam. Mas não sem antes botar o cara para trabalhar. Ele teria que ajudar a enterrar o falecido. E depois de uma hora, o serviço estava pronto. Bom, já seguindo viagem, eles acabaram parados no posto militar. E aí, os guardas resolveram revistar e perguntar tudo. Gente, blitz é blitz. Desde que mundo é mundo, pelo visto. E os guardas perguntaram o que eles carregavam, para onde iam e etc, etc. Até que resolveram revistar a carroça. Haja sangue frio, hein? Afinal, eles estão sim escondendo alguma coisa, né? Nada demais, apenas um fugitivo da forca. Jimmy responde que carregam isso, isso, aquilo e um corpo. Aí todo mundo fica assim parado e explica que é pra enterrar o amigo e tal. Enfim, ele contou aquela história que é verdade, só que... Um pouco fora de ordem aí, né? Cara, os guardas vão lá ver. E em determinado momento, eles querem testar se o corpo tá morto, mesmo dando um tiro. Aí a Claire dá um pulo. A Jimmy pede pra eles não fazerem isso, porque vai ser já carroça e tal. E aí, no fim, eles não, não dão tiro, mas eles cutucam, eles furam o, o Stephen Ponnett. Como ele não mexeu, então, beleza. E os Fraser conseguem seguir viagem. O Bonnet estava com um pequeno ferimento por conta da averiguação do guardinha, mas também nada de grave. Aí ele segue a viagem até chegar no local que Bonnet vai ficar. Em determinado momento durante a viagem, Jamie e Bonnet conversam e Jamie conta que já esteve no lugar dele, de dormir esperando o próprio enforcamento do dia seguinte. Nisso Bonnet diz que então ele é um Asgina as Ageli. Não sei se estou falando certo. Que na língua do Cherokee significa meio fantasma. Uma pessoa que já devia ter morrido, mas que ainda permanece na Terra. Uma pessoa com o um pé na Terra e outro no mundo espiritual. Alguém que consegue falar com os espíritos e outros seres do tipo fada, doente. Olha a viagem, gente. Mas olha, Jamie é isso mesmo. Nível plus, porque cá pra nós, a quantidade de vezes que ele já tinha que ter ido, mas continua aqui, são incontáveis. E ele tem um pezinho sim no sobrenatural, e eu já venho falando disso, não é de hoje enfim, a viagem continua e eles param para descansar aí a Claire precisa tomar um banho ela tá imunda, suada dentro daquele vestido corpete por oito dias gente, oito dias sem tomar banho aí ela vai tomar banho lá no rio pertinho mas antes o Bonnet aparece ali pra se despedir, aí a Claire deseja a ele é, boa, boa viagem boa sorte, enfim o sujeito partiu depois disso, Jamie e Claire estão conversando e Jamie pensa se fez bem ajudar o tal sujeito. E torcendo para que sim, porque afinal, de acordo com o próprio Jamie, nem sempre a coroa escolhe as pessoas erradas para serem enforcadas. E eu acho isso uma ponderação importante. Bom, agora sim. Claire segue para o seu precisado banho. E depois de um convite sedutor e sem palavras, Jamie a seguiria em seu banho em seguida. Aí, gente, aqui o capítulo ele dá uma volta. <risos> tipo assim, ele começa uma... Uma outra vibe. A Clé aproveita cada minuto e cada gota de água fria. Aí depois ela vai numa pedra e fica ali curtindo a paz. E agora certeza de que ela e Jamie irão finalmente ficar juntos para sempre. Em paz. Uhum. Livro 4 ainda, gente. Aí ela lembra de Brianna, mas agora sem remorso. Sente saudade, mas ela sabe que a filha tá bem, tá em segurança no tempo dela. Porque isso é importante, né, gente? O século XVIII não é para qualquer um. Aí, gente, a Claire, enquanto ela espera o Jamie, ela começa a se masturbar. Aí depois o Jamie chega, aí eles transam rapidinho, né? Porque eles estavam há oito dias sem fazer amor. Aí a conversa deles depois é bem interessante. Primeiro o Jamie questiona como as pessoas transam ali no calor. E, ah, gente, imagina se ele conhecesse o Brasil, né? Alô, carnaval do Nordeste, carnaval carioca, enfim. Claire explica que é que nem eles acabaram de fazer. Aí ela questiona se ele vai se adaptar àquele calor, aos mosquitos. Gente, vai vale lembrar aqui que os Highlanders escoceses eram o frio o ano todo. Hoje, com o aquecimento global, a Escócia mal alcança os 20 graus no verão, para vocês terem uma ideia. Aí já para Claire, estar ali onde ela conhece, mas com 200 anos de diferença, também é novo. E Jamie fala sobre isso. E bom. Eles ficam ali conversando, Claire contando como é que vai ser ali, que vai ter muita gente de todo lugar na América. E em determinado momento, o Jim pergunta sobre o que acontecerá com os índios, e a Claire responde que muitos serão mortos, alguns serão presos. Aí Jim que na cabeça dele, vê os índios como selvagens, diz que isso deve ser bom. Mas aí a Claire responde de uma forma que eu acho, inclusive, que vale a nossa reflexão para os dias de hoje e aqui para o Brasil também, principalmente. Ela diz que, se é bom ou não, depende muito do ponto de vista, que os índios não devem ter achado nada bom. Bom, mudando de assunto, aí começo com aqueles papos mais de casal, né? Jamie pergunta a Claire se ela acha que vai se cansar dele quando eles estiverem estabelecidos e ela diz que estava se perguntando a mesma coisa em relação a ele. E ele logo responde que não e diz que sempre soube, desde quando estavam casados há três anos, quando ele queria ela no último dia, da mesma forma como no primeiro dia. Talvez até mais. Ai, gente, onde é que fabricam os James por aí, por favor? Claire também fica encantada, que nem a gente, né? E diz que ela também. Aí, vem mais conversa. Jamie diz que poderá estar ao lado dela a vida toda e ainda se surpreender, e nisso ele fala que a viu se masturbando. Claro que ele não falou assim, ele nem sabia direito do que se tratava, o que ele viu. Imaginem, gente, se hoje, em pleno século XXI, a masturbação feminina ainda é um senhor tabu, vocês imaginem pro Highlander do século XVIII. Mas, fica aí a dica para os meninos, né? Façam como o Jamie. Ele perguntou como era, descobriu que masturbação não era exclusividade masculina e vida que segue. Mais papinho aqui, mais flertizinho ali e o capítulo acaba com eles num belo de um repeteco de amor. Fim de capítulo.
2: Ai, não sei nem por onde começar, que eu acho esse
0: capítulo muito bom. <risos> Esse capítulo é muito engraçado, porque ele começa super tenso, numa parada super pesada, uhum. <risos> e termina super leve. Ele muda no meio do capítulo completamente.
2: Não, com certeza, uma coisa que eu vou falar sobre esse capítulo, que no capítulo anterior, eu ta... quando a Dayana começou a contar a história lá do fantasma, do Galvin, do, do Gavin, né? Galvin, enfim. Eu fiquei assim, meu Deus, onde ela quer chegar? Falando um monte de coisa sobre esse, esse cara que a gente não sabe nem quem é. Mas aí, depois, nesse segundo capítulo, a gente percebe qual foi o motivo dela contar aquela história de fantasma. Porque todo mundo ficou com o cu na mão, todo mundo morrendo de medo lá no cemitério. <risos> porque tinha ouvido essa história, gente. Eu fiquei rindo, rindo, lendo eles com medo de que aparecesse algum fantasma ali no cemitério para enterrar o, o corpo.
0: Essa parte do cemitério bom. é muito boa mesmo. Porque ele
1: tá todo mundo morrendo de medo, mas tá lá. <risos> Não, é muito engraçado, porque, na verdade, ninguém imagina, né, que um prisioneiro tem alguém lá na carroça. Então, pensa, gente, você tá no cemitério, à noite, enterrando uma córnea. <risos> Escondido. Como você vê uma pessoa. É, gente, calhou, ficou, é tipo, bom.
2: comédia, assim, comédia. Na hora que o Bonnet aparece, muito comédia, entendeu?
0: Ah, ficou... Não, e lembrando que o Bonnet ficou do lado do, moço? do porque o morto já tava fedendo, gente. Passou o um dia lá no sol, sei lá, viagem e o tava lá do lado do morto.
2: É mesmo. Que é, o que a gente não faz pra fugir da forca, né?
0: Uhum. Justo.
2: Gente, voltando pro início do capítulo Eu achei muito legal o jovem Ian Contando a história do Ian Pai na prisão Porque a gente sempre se focou ah, muito no, no Jamie, Com tudo que ele passou preso Depois de Coloden, E a gente vê que quem não participou efetivamente Da luta ali também sofreu pra caramba Eu achei interessante a gente conhecer esse lado Do jovem Sim. Ian ah, também. Por, é. por isso que Ian eu fiz Pye. questão
0: de botar no resumo também Que eu acho muito
2: legal Pois é, gostei que você botou Uhum
1: e sim, e lembrando que o Ian também foi preso várias vezes, sim, né? Sim. Quando o sim. Jamie estava lá na caverna, né? Quando ele estava escondido na uhum. caverna. O Ian uhum. sempre era preso. O Ian, pai, nessa passou época. um perrengue também. Já tava acostumado bastante um Já tava... Uhum. Ele sofreu muito. Tudo... Gente, eu adoro o Ian, pai, assim. Eu acho ele um personagem muito adorável. Sempre que aparece ele, eu, eu amo. Uhum.
0: Muito bom. Ah, eu acho lindo. Aí lembrei quando ele falou no, no segundo livro. Ai, gente, no, é no segundo, que ele chega e fala da, sobre a perda que ele não tem uma perna, que ele entende, ele entendia o saudade do Jamie porque a, a Claire era o coração dele. Né, que o amputado sente dor nos membros que ele não tem mais. E aí o Jamie não tinha mais a Clé, mas sofria e, porque era o coração dele. Eu achei tão lindo isso, nunca esqueci tão forte.
2: Ai, é lindo essa parte, eu também não consigo lembrar se foi do primeiro ou do segundo livro.
0: Eu acho que foi no segundo que ele tava lá fugindo. Ah, sei lá. Não, no, segundo, no terceiro. Não é no, no segundo não.
1: Eu acho que é no terceiro na série. Eu acho que nem é no livro.
0: Não.
1: É. Será que não?
0: Eu acho que é na série. Pode ser. Enfim. Voltando ao Oscar. Voltando ao Oscar,
2: <risos> é engraçado também, tem uma passagem no livro que... É, o jovem e o Jamie estão cavando ali e o Fergo está segurando a Claire está segurando a luz o Fergo está ali dando um apoio de, de guarda e tipo, quando eles resolvem sair dali tá todo mundo morrendo de medo mas ninguém quer admitir aí o jovem Ian não quer <risos> ficar na, na cova, né? E o Fergus quer dar uma de, oh, você tá com medo, não sei o que. É bem aquela coisa de irmão mais velho. E o jovem ia, tô, tô sem com medo. Você não tá também E o Fergus fica caladinho, não fala nada. <risos> tipo, quem Re... que ela consente, sabe?
0: Relação maravilhosa, gente. Maravilhoso demais. Eu adoro o Fergus <risos> e o jovem Perfeitos demais.
1: Perfeito é, é sem defeitos. Perfeito sem defeito, <risos> sem defeito total. É, gente, eu queria a parte da carroça, que eu acho assim, extremamente angustiante. Eu lembro que quando eu li a primeira vez, assim, toda essa parte, na verdade, quando o Stephen Bunch aparece, eu fiquei muito tensa. Sabe assim? Eu fiquei, ah, meu Deus. Uhum. Só porque eles estavam, uhum. tipo assim, só eu enterrar lá o Mortinho. Quem é esse cara? <risos> Tava tudo bem. O que, que ele quer? Tava... Tava indo tudo bem. Aí na parte que eles param na blitz, meu coração gelou. A parte do soldado lá querer atirar no corpo, assim. Primeiro, que eu achei assim genial. Assim, esse momento de tensão, sabe? Dele querer atirar no corpo e ficar aquela coisa de, de ai, vai atirar, não vai atirar. E eles conseguindo passar, assim. E eu lembro que na série ele dá uma facada, né? No, no, no Stephen Bond. <risos> tipo, não deu uma facada, né? Eu lembro que eu vi e falei, nossa, mentira,
0: pra que isso? Pra ver se o morto tá morto, né?
1: É, e assim, falando, aí logo em seguida, né, tal, o Ian pergunta se ele tá bem, ele fala, ah, não, tal, né, não, não chegou a sangrar e tal, mas eu lembro, gente, eu não sei se vocês também imaginaram isso, mas eu confesso que quando eu li toda essa parte do Stephen Blunt, eu pensei que ele ia se interessar pela Claire, e eu imaginava que quando ela ia pro Rio, sei lá, pro Rio, ele ia aparecer lá, eu sempre, tipo, li aquilo meio com só medo da Claire bom. lá sozinha no só Rio. Eu ficava, gente, esse homem vai aparecer a qualquer momento.
2: Não, eu, eu confesso, eu não pensei no interesse da Claire por ele, não pensei nada disso. Mas quando ela foi pro Rio, eu fiquei com medo dele aparecer. Eu tava, assim, também esperando que ele aparecesse, entendeu? Ah, então entendeu? não foi só ah, No máximo que eu, eu vi eu fiquei, foi, sim. no
0: máximo que eu pensei que ele ia ficar lá olhando ela tomar banho. Eu sou muito inocente
1: não, assim, mas eu não eu não imaginava, tipo, que ela se interessaria por ele, ou que ele poderia fazer alguma coisa com ela, mas que ele ia surpreender ela lá, tipo, espiar ela, é, então. porque é uma cena é, então. muito assim, da, dela indo muito livre Sim. sabe, assim, num lugar A não confia muito.
2: tudo bem que naquela época é, tipo, não. não tinha tanta coisa ali no meio da floresta, né, na não estava tão habitada, mas mesmo ah, assim eu achei Jamie, que ela foi muito e o livre. Jamie tava
0: por aí também, né gente ela não estava ali jogada, tinha o Jamie ali perto dois gritos e o Jamie já voava ali e coitado de quem estivesse ali
2: voltando ali para a parte da conversa ali da carroça que a Ana citou, da conversa do Jamie do Bonnet, eu achei muito interessante essa parte que ele chama lá o Jamie pelo não sei o quê, que em, em gaélico, que gente, eu não consigo falar o que era e, ah, e sobre o James ser meio fantasma, Gabi, eu só lembrei de você quando eu tava relendo isso. Eu falei, caraca, Gabi, que tu <risos> sempre tem esse, essa, essa teoria que o Jamie é meio vivo, meio
0: morto, tá ali ligado com o mundo espiritual. É Ais, Ais, Gina, Angel Angelin. Não sei também se eu tô falando direito.
2: É esse nome aí, sabe? De, de tipo... Eu acho, e, e outra coisa também, falando dessa parte do Jamie de ser essa coisa meio fantasma, me lembrou o prólogo. Porque quando eu li o prólogo, assim, para fazer o podcast, eu fiquei assim, caramba, eu não consigo ligar no livro aonde tá esse. onde a Clara estaria nesse prólogo. Mas aí, le, vou, começando a ler os capítulos, primeiro no capítulo. No primeiro capítulo, teve ali o, o Galvin com o fantasma. Aí agora teve essa conversa do Bonnet e do Jamie, o Bonnet falando que o Jamie é uma pessoa que tá entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, porque já era para ele ter morrido, já que o Jamie várias vezes já esteve de frente com a morte e não morreu, né? Aí isso me fez lembrar do prólogo também. Eu achei interessante, assim, da gente ligar esse, é, esse capítulo com algumas coisas que a Dayana falou no prólogo e no primeiro capítulo. Eu achei bem legal.
1: Certíssima.
0: Mas, gente, eu só sei que no fim do, o, o, o Stephen Bond fez lá uma amizade e foi embora e seguiu o caminho dele e eu gosto muito dessa, dessa, desse pensamento do Jamie essa preocupação né que ele, esse sexto sentido né será que ele fez bem ajudar esse cara? porque assim o, o cara foi preso pela coroa a coroa pratica muita injustiça mas a, a coroa não pratica só injustiça né, será que ele fez bem? De repente, não, ele, ele fica com essa dúvida, porque até o momento em que o cara é um contrabandista, o Jamie não pode falar absolutamente nada, né? Mas será que foi só isso? Como é que, é, como é que funciona o contrabando dele? Será que porque o Jamie ele contra, é, ele faz o contrabando? Legal, você dizer assim Mas será que o cara rouba? Será que ele engana? É porque além de tudo ele
1: era pirata Também, né, então o Jamie Ele fica com isso na cabeça, né
0: Sim, olha, com o histórico do
2: Jamie E com as informações que ele tem Do Bonnet, não tinha como ele agir diferente Gente, ia ser muita hipocrisia Não tinha como ele querer Ah, você tá preso em nome da lei aqui Vou te levar de volta pra foca Imagina Não dava, não dava
1: não, ele, ele, mas eu acho que, que a reflexão dele,
0: a reflexão dele não é sobre o Céu, ele, ele fica pensando que ele fez certo em ajudar. Porque assim, ele podia não prender o cara, mas também não tinha a menor obrigação de dar carona pra ele, né? Falei, olha, assim Sim. eu não vou te denunciar, mas ó, boa sorte, tá? Aqui eu não quero saber. E é isso é que ele mesmo. se questiona, se ele fez bem em ajudar o cara, ele podia não denunciar, mas também... Ajudar.
2: Mas também vamos, vamos falar a verdade, o Bonnet foi muito esperto jogando baixo, falando que ele era amigo do Galvin, tava todo mundo ali sentimental, o jamie na hora, ele não toma a decisão sozinho, ele pergunta pro Duncan, e aí Duncan, o que você acha? aí O, o Duncan, Duncan ah, e o Galvin, vamos ajudar e tal, entendeu?
0: Tipo, o
1: Bonnet. E nem foi sabe, muito nem, não tem nem prova, né, se era amigo mesmo. Fala, ah, eu era amigo dele. Ah, eu
0: quase é. que o Bonnet, gente, sinceramente. Eu fiquei deitado. E eu, eu me consideraria amigo. Fiquei deitado no, o dia todo do, com o cara morto. É quase um casamento. Com certeza. Mais intimidade certeza. que isso. O cara ficou deitado lado do lado morto, gente. Um calor do cão. Imagina como é que não tava nojento isso. Socorro.
1: Uh, que nojo
0: Aí, gente, a Clé foi tomar banho Ai, ah, Clé foi tomar banho Porque tudo na vida da Clé é difícil, né? A Clé conseguiu Porque, gente, a Clé tá há uns três dias Com aquele monte de roupa Não, e, gente, Ô, Gabi,
2: eu... Gabi No capítulo ô, passado A Claire fala que ela está a oito dias sem tomar banho ah são oito 8, né? eu não lembrava sendo
0: três dias então Uau. fica oito dias gente vocês imaginam o que que é ficar oito dias sem tomar banho com aquele monte de roupa com aquele sol não tem ar condicionado não tem carro com ar condicionado é tudo andando gente sério ela devia estar sentindo pensa você aí hoje que está ouvindo a gente no verão que a gente está com um verão bom esse ano Imagina você passar um dia sem tomar banho, dois dias. Agora imagina oito dias com um vestido de lã, porque os vestidos que ela usa provavelmente vieram lá da, da malinha da Escócia, né? Cheio de anágua, esparti, gente, não dá, não dá, muito sofrimento.
2: Gente, nesse calor que tá, eu tomo uns três, quatro banhos por dia. Isso durante porque o tá de tá camiseta e shorts
0: o dia todo, né?
2: Exatamente. Tô gravando aqui de top, por sinal. Tô aqui de topzinho, shortinho, Uhul! porque eu não tô aguentando calor, não.
0: Tô Alô!
2: Ô, gente, falando <risos> do banho também, é, além dessa parte da Clara oito dias sem tomar banho, uma coisa que me ligou antes até dela ir tomar banho, que quando ela vai tomar banho, a o James já tá hum, cheio de más intenções, é tipo ali, na hora que eles estão cavando... A cova do, do Galvin Os dois, tipo Se olham e tipo, ai meu Deus Que vontade ai, de gente, transar, sim. tipo, sério Cara, é por isso eu que o Jamie são tão, são tão fora da realidade Assim, não existe casal Que nem eles, porque eu qual casal Que no meio de enterro ia pensar em Não
0: tem, não, não dá Nesses oito dias, eu não sei se ele estava Mais desesperado para tomar banho ou para transar Né, cara P oh, pelo amor de Deus, cara, todo mundo choroso ali, o pessoal
2: com pena Ah, como é que a gente vai fazer pra enterrar o Gá, ele tinha medo do escuro, não vamos deixar ele aqui na floresta não passa meia hora os dois se olham, hum, bora transar bora rolar aqui no meio desse escuro, no meio da mata. porra é tipo, tipo Dayana. eu sei que a gente tá acostumado com putaria no livro, a gente gosta dessa parte mas cara, não dava pra esperar mais um capítulo tinha que ser já no segundo capítulo no meio do, de um enterro mas enfim, né, Jamie, Claire não, não tem o que a gente falar, é muito difícil. não, pouco. mas é
0: isso, foi um assunto, acho por isso também que vocês falaram, ah, como é que ela, assim que a Claire teve coragem de ir pro Rio, gente ela tava desesperada para tomar um banho eu acho, se eu fosse ela, eu ia também porque, cara, imagina eu não disse, cara, pelo amor de Deus tomar um banho <risos> e aí depois tomar um banho para poder dar uma transadinha com o Love, né, porque ninguém merece ter um também, né, apesar de que eles fazem
2: mas Gabi, não é nem o fato de ela ir tomar banho Eu até entendo, porque assim Se você só quer tomar banho Você tá oito dias sem tomar banho e tá suja Você vai entrar na água, vai ficar com uma água Uma altura que não dê pra ver o seu corpo Você toma banho ali se esfregando Mas não, a Clara além de tomar banho Ela saiu pra pedra E foi ah. no ar livre Começou a se masturbar ali Tipo, mano
0: sabe? Mas gente, assim, ó eu, eu fiquei preocupada de, tipo assim, o jovem ia ver, sabe? Mas aí eles tinha aquela coisa que quando não tava pro lado, eles não iam. Mas, ai ah, gente, eu acho que chega num ponto também, que tá tão na merda, que dane também, sabe? <risos> é. Gente,
2: não dá não, cara. Eu sei, eu ah, não. entendo a Clara, pra mas mim,
1: tipo assim, cara, é muito Não, pra mim já rabo, é demais. Mas... Pra mim, essa, essa coisa toda, esse capítulo todo, assim, é, é muito pra mim, sabe? Eu sei que, tipo assim, aí é icônico, todo mundo, tipo, a cena dos dois, tipo, e tal, lá no lago. Só que eu. Eu acho tudo muito assim, sabe? Né? Uma coisa muito grandiosa. Ela é em cima da pedra, sabe?
0: Em cima da pedra se masturbando.
1: E se masturbando. Mas a parte é. da uma Não, se masturbando, tipo. Não, a conversa entre eles, isso tudo é muito, le muito legal mesmo, até quando o Jamie fala assim, ai, ah, mas você consegue, não sei o que, ela vai lá e dá risada, sabe?
2: Gente, a melhor parte, é a, melhor a parte. que ela dá pra mim, na hora que ele, tipo assim, é bem aquela coisa de homem assim, ainda mais um homem de antigamente, uhum. né, olha pra mulher e pensa, você consegue sem nenhum um homem e a Claire, tá, 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 <risos> sabe, bem alto, tipo, porque ela diz que ela dá uma risada alta. Aí fala, não, eu consigo, mas com homem é melhor, mas eu consigo. Cara, isso pra mim é tão engraçado, porque tem tanto homem que hoje em dia ainda pensa assim, ainda não, não sabe disso. E a Claire dando essa risada é muito bom.
0: Exatamente. Por isso que eu, que eu falei antes, aprendam, meninos de hoje, como é que o me fez. Perguntou, se informou, vida que segue. E assim, é muito legal que a Lenda explica, né? Tipo, ah, por que você faz isso? Porque, filho, eu tava viúva, né? Não sei se você sabe. Que não era assim. <risos> não tinha esse negócio de uma baladinha todo final de semana pra resolver problema, não tinha Tinder lá nos anos 60 então. <risos> tinha que não, e resolver. o melhor
2: é também é que ela chega e fala assim pro Jamie, vem cá, você não faz isso também, o tempo que você ficou aí o Jamie fazia, lá, tipo, e aí querido, qual a diferença, ela não fala com essas palavras, né, mas tipo oh, eu também fiquei viúva, eu tenho necessidades e assim que a, as
0: coisas acontecem
1: gente, é a, é a, a gente só tem necessidades imagina a Claire, né <risos> com
0: aquele homem
1: lá tão perto e tão longe tão sujo
0: certíssimo Ai. e aí eu gosto que eles ele e é bom que eles se assim, transam tipo super rápido né porque são oito dias né que eles estão ali é, tendo que descarregar né e só que aí depois conversam relaxam tomou banho não sei o que e depois vai de novo dá aquele repeteco que eles sempre se, <risos> ele sempre nunca é rapidinho só uma vez só se não tiver jeito
2: o Jamie pensando como é que eles fazem no calor. Meu filho, você ainda não passou o um verão no Rio de Janeiro sem ar condicionado. Jamie. Você não sabe o que é
0: um carnaval <risos> em Salvador.
2: Pelo amor de Deus, 40 graus assim, eu não sabe de nada. Coitado do Jamie se viesse pro Brasil.
0: Nossa, é morrer. Só... Na hora que eu tava olhando o capítulo, eu só pensava nisso. Imagina esse homem aqui no carnaval, eu não ia entender nada. Meio-dia, só rachando quengo. <risos> Porque aquilo é um sofrimento voluntário, né, gente? A gente não precisa aí, ah. mas a gente vai. Meio dia, no bloco, no sol.
2: A gente nem sente o calor. Gente, depois de toda essa parte aí do fogo no rabo do, da Claire e do Jamie, eu achei interessante que antes disso, a Claire tem uma breve conversa com o Jamie ali sobre a, o, o genocídio que ocorreu com os índios norte-americanos, né? Sim. E eu achei muito interessante a forma que a Diana conduz Nossa, essa eu conversa, acho maravilhoso ela o ponto também. de vista de uma pessoa daquela época, que é o Jamie mostrando assim, a, assim só pensando que eles eram selvagens, que eles matavam as pessoas, que eles comiam o coração e que eles tinham que morrer mesmo e a Claire fazendo o contraponto que eles estavam na terra deles e outras pessoas vieram invadir, então eles tinham mais aqui que lutar, e o principal, ela fazendo o contraponto, mostrando que o que os índios sofreram na... na nos Estados Unidos, né? foi a mesma coisa que os escoceses sofreram com os ingleses na, na Escócia, sabe? E mesmo exatamente. assim, o Jamie não tá nem aí. O Jamie continua falando assim, não, eu não, não sei, eu tenho que proteger minha família. É muito inter... eu
0: acho muito interessante acho. como ela escreve esse diálogo. Eu acho essa parte maravilhosa também, porque é aquela coisa assim, é porque o, o que os índios sofreram é exatamente o que eles fizeram na Escócia escravizar, matar cultura minimizar aquilo né? diminuir as pessoas porque eles queriam aquela terra né? porque o, tudo que o Jamie fala dos índios é o que os ingleses falavam dos escoceses que eles eram selvagem, bárbaros
1: né? selvagens
0: os bárbaros que no, no, comiam as pessoas vivas exatamente, porque o discurso é o mesmo então é muito e é, é muito curioso como que o, o, o Jamie sabe que passou por isso, mas, ao mesmo tempo, ele está influenciado por esse discurso que ele já ouviu, é o que ele ouve. Como ele não conhece, ele já comprou esse discurso.
2: Uhum. É interessantíssima a forma que ela aborda
0: isso. Eu acho muito legal. Eu também. Eu gosto muito dessa parte. Show! Show! Bom, gente, então é isso. Esse foi o nosso primeiro DinaCast de 2021. DinaCast começando o livro 4 Os Tambores de Outono A gente está testando esse formato novo aqui Que é um formato mais curto E a gente quer saber de vocês O que, que vocês acham Comenta aqui os capítulos com a gente Comenta com a gente é, Instagram, Facebook e Twitter DinaFestBR Tem o nosso site www.dinafestbr.wordpress.com é, a gente tava meio enferrujada, então se a gente gaguejou muito, na próxima vai ser melhor.
2: <risos> Ai, gente, a gente tenta fazer com, com todo carinho, toda, todo o amor que a gente tem até pela série, né? Mas a vida de todo mundo é muito corrida, então às vezes as coisas não saem no, do jeito que a gente quer e acaba atrasando um pouquinho, mas a gente sempre volta.
0: Mas a gente tá com planos fortíssimos de não atrasar tanto esse ano. Ninguém queria que eu falasse aqui, mas eu vou falar.
2: É, a gente tá, assim, muito pilhada, vamos, assim, todo mundo, vamos aí mandar energias positivas pra gente conseguir cumprir tudo que a gente tá botando na agenda esse ano.
0: Não, mas, gente, ó, posso falar uma coisa? Eu vou, vou compartilhar aqui com os ouvintes que a gente já conversou sobre isso, que a gente chegou à conclusão de que 2020 foi um ano muito difícil pra todo mundo, e, inclusive, pra gente, assim, a gente teve que readaptar as nossas rotinas todas, a gente tem a nossa vida pessoal, que, assim, a gente encaixa as coisas é um prazer pra gente fazer, mas, cara, tem hora que não dá, né, tudo fica montona. então, a gente também, como muitas pessoas, teve que se adaptar, então a gente se adaptou à nossa rotina, as nossas coisas, e a gente, no final, gente deu uma descansada, e por isso que a gente tá chegando com força total em 2021, espero que isso foi, continue, mas a gente descansou um pouco, também, e que acho que a gente precisava desse é. tempo.
1: Pra nossa sanidade precisava mental, mesmo. era necessário.
0: <risos> é, então a gente descansou e foi bom pra gente repensar e aí a gente está vindo com esses formatinhos mais curtos, por quê? porque assim a gente consegue gravar mais é, mais vezes e entregar mais é, mais capítulos, né, então enfim, a gente vai tentar fazer isso e qualquer coisa, dá o ó, feedback a gente ama, recadinhos a gente ama e comentários a gente ama também a gente gosta que vocês falem com a gente
2: Daquele biscoito, gente. A gente ama um biscoitinho.
0: Sim, sim, sim. Então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo e a gente volta em breve.
1: Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau.